0: Dzień dobry moi drodzy, dziś będziemy rozmawiać o ludziach nieśmiertelnych i śmiertelnych, albowiem moim gościem jest Tomasz Lasowski z MetLife, a będziemy rozmawiać o polisach na życie. Ja dopytuję bardzo szczegółowo, co to znaczy polisa i i czy warto ją brać, w jakim wieku ją brać i jak to spotkał Tomasz jednego weterynarza, co niekoniecznie był przekonany do tego typu rzeczy, więc jeżeli w ogóle myślicie o swojej przyszłości, to ta rozmowa jest właśnie dla nas. Dzień dobry,
1: Tomasz. Witaj serdecznie, Tomasz. Będziemy
0: dzisiaj rozmawiać o ubezpieczeniach na życie. Okej. Okay. Ale będziemy też rozmawiać o nieśmiertelności, jak się okazuje.
1: O nieśmiertelności.
0: No, przed, przed nagraniem zaczęliśmy rozmawiać o, o ludziach, których poznałeś, mhm. co ponoć y, są nieśmiertelni. No,
1: było ich wielu. Było Były ich wielu i mam nadzieję, że jeszcze żyją i, i tak naprawdę mają się dobrze. Okej. Okay. Naszą rolą jest y, nie przekonywanie ludzi, przede wszystkim uświadamianie, że... Ubezpieczenie na życie jest to rzecz, którą warto mieć. Mm-hmm. Ze względu na wiele różnych ryzyk. Wychodzimy, że tak powiem, z domu, może coś nam się że tak powiem stać, prawda? Jezus Maryk. No, Czyli tak zaczynamy? Okej, okay, dobrze. Nie, bój się, nie będę cię dzisiaj straszył, mm-hmm. na pewno.
2: Właśnie
0: mam trochę wrażenie, że, że nawet poruszenie tematu ubezpieczeń, to jest zawsze takie no ale przecież nic się nie może stać. Jak bierzesz ubezpieczenie, mm-hmm. to się coś musi stać. A ty już od kiedy tutaj siedzimy paręnaście minut, roztaczasz taką atmosferę, że to jest wręcz przeciwnie. Że to ma być coś, co, co pomaga ludziom, a nie, e, nie wiem, sprawia, że jakieś ryzyko się na nich e, nasunie.
1: Mhm. Ja bym określił ubezpieczenie, słowo ubezpieczenie bardziej ja bym powiedział jako ochrona, tak? Jak okay. jeździsz samochodem? Jeżdżę. Czy masz gaśnicę? Oczywiście. Czy
0: użyłeś kiedykolwiek? Nie.
1: W samochodzie? Nie, mhm. nigdy. No właśnie, ale nie. masz. No mam. Ale wiesz, że jeżeli, gdyby coś się zadziało, tak? Mhm możesz po nią sięgnąć i jest No pomóc. to prawda. No właśnie. I ubezpieczenie jest taką gaśnicą. Gaśnicą, którą mamy w plecaku, którą warto posiadać, aby czasami ten pożar ugasić, prawda? Natomiast ja moich partnerów w biznesie określam jako pewnych wizjonerów, jasnowidzów nawet, że my potrafimy przewidzieć pewne sytuacje życiowe, tak? i zabukować, zarezerwować dzisiaj klientom pewne, pewną gaśnicę. Natomiast, hmm. To rezerwację trzeba wykonać u nas przed. Oczywiście. Nie można jej wykonać jakby po, prawda? Po, możemy po, że tak powiem, liczyć już na czy rodzinę, czy, czy na rehabilitację, czy na takie różne sytuacje. Również oczywiście u Polisa na życie, tak jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza klientów na wypadek śmierci.
0: I właśnie o to chciałem zapytać, bo, bo to będzie nasz główny temat dzisiaj, bo to się spotkaliśmy. Ja zrobiłem taki krótki wywiad wśród moich znajomych, tak jak ci mówię. Miałem ja 33 lata, mam trochę znajomych w podobnym wieku i.
1: i wielu nieśmiertelnych.
0: I właśnie wielu nieśmiertelnych, Aha. innymi słowy, nie znam osób i ja też sam nie mam e, polisy na życie. I teraz. Szerzej patrząc, chciałbym, żebyś mi opowiedział na na podstawie twojego doświadczenia, jak to wygląda w Polsce, na tle innych innych państw i w ogóle w Polsce, jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o takie ubezpieczenia.
1: Jeżeli chodzi o o to, jakbyśmy mieli się porównać na przykład z Wielką Brytanią, z Finlandią, z krajami krajami Beneluxu, no to stosunkowo jesteśmy dzisiaj w tyle. Natomiast świadomość ludzi w Polsce, klientów, cały czas wzrasta z roku do roku y, tych klientów przybywa, świadomość y, idzie w górę. Y, natomiast wrócę bezpośrednio do twojego pytania i twojej no osoby. Dawaj. Niemożliwe, że nie jesteś tak <laughs> rozsądną osobą, żeby nie mieć gaśnicy. Jeżeli masz samochodzie, Mam gaśnicę. Masz gaśnicę, ale jeszcze nie masz gaśnicy takiej. Mhm. Y, Okej, okay, no dobrze. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że to, o czym mówiłeś, czyli grono twoich znajomych, pewnie y, para się podobnymi rzeczami jak mhm. ty też. Są, głównie tak. Głównie tak. No, Okej, okay. czyli, czyli są to osoby, które mogą w pewien sposób lekko podchodzić do życia.
0: <laughs> Jak to brzmi? No okej, okay, no. Będziesz mnie przekonywał, to jest dobre. To bardzo mi się podoba, no.
1: I mogą nie widzieć pewnych zagrożeń. Okej. Okay. Tak? Mogą nie widzieć pewnych zagrożeń. Natomiast uruchamia się to w sytuacji, gdy gdy, gdy wśród ciebie, mhm. ich, pojawiają się sytuacje ekstremalne. Wręcz. Na przykład? Na przykład groźne co chorowanie przyjaciół, mm. albo kogoś z rodziny. I nagła potrzeba na przykład uzbierania określonej kwoty, żeby się wyleczyć. Zresztą na pewno korzystasz z portalu Facebook mm-hmm. i wiesz dobrze, że bardzo często, a wydaje mi się, że wręcz, wręcz codziennie widzimy różne, różne posty. Zbiórki? Z, zbiórki. A, to prawda, tak? Właśnie. Okay. Więc to wydaje mi się, że powinno dawać ludziom też do myślenia, tak bo ci ludzie zbierają po coś. Gdyby mieli tą gaśnicę, czyli pieniądze, które firma ubezpieczniała może im przekazać na wyleczenie się, to by tego nie było. Czyli m, można wziąć y, los w swoje ręce, tak, bądź być zdanym na, no, tak naprawdę osoby trzecie, które mogą nam pomóc, rodzinę również, ale no, nie zawsze rodzina też może nam pomóc, więc y, y, kupując, tak, Al, albo inaczej posiadając takie rozwiązanie, czujemy się bezpiecznie. I nasza rola doradców, tak? Doradców, kierowników jest nie w przekonywaniu ludzi, że, że, że ta sytuacja jest ważna, tak? Mm-hmm. Tylko uświadamianiu, że warto to mieć, i w... ale lepiej z tego nie korzystać.
0: Okej. Okay. trochę jeszcze tak cofając się do samego, do samej definicji ubezpieczenia na życie. Czy jesteś w stanie y, jakoś je rozróżnić? No bo To nie jest tak, a trochę z definicji można by tak pomyśleć, że ubezpieczenie na życie to jest coś, co się płaci całe życie. To może być też okresowa czynność. To może być okresowy kontrakt, więc jakbyś mógł trochę rozłożyć to na na takie etapy.
1: Dobrze, ja ja to przedstawię na podstawie tego, jakie produkty mamy u nas w Metlife, bo myślę, że to jest jak najbardziej istotne. Mamy rozwiązania dla każdego. Dla, dla każdego... Tak, rób... musi powiedzieć,
0: dobry doradca. Ale... <laughs> Mamy rozwiązania dla każdego. Również
1: dla ciebie, tak? Czyli <laughs> produktów jest bardzo dużo. Aha. Są produkty dla, dla osób dojrzałych. Są to produkty dla osób w wieku, powiedzmy sobie, troszeczkę starszym. Również ja dla dzieci. Ja się zaliczam do
0: dojrzałych. Czy jeszcze nie? Ty do, tych,
1: ty, ty, ty do tych młodszych, Karol, myślę. Młodszych? Jeszcze, jeszcze do tych młodszych. młodszych więc rozwiązań jest szereg. Również produkty związane z z zgromadzeniem środków na emeryturę, tak? Natomiast nie ma czegoś takiego jak typowe ubezpieczenie na życie. Okej. Jakby... Co to znaczy? Właśnie, co to znaczy typowe ubezpieczenie na życie? To jest w mniemaniu ludzi, którzy mają tak zwaną grupówkę. Czyli ubezpieczenie grupowe dla pracowników, tak? Jeżeli trafiamy do takich osób, a takich osób jest bardzo dużo w naszym kraju, to im się wydaje, że oni są dobrze zabezpieczeni, tak? Oczywiście ubezpieczenie grupowe chroni nas w wielu aspektach. Często klienci patrzą na na takie sfery jak urodzenie dziecka, śmierć rodzica, teścia i i nie chcę mówić, że chcą na tym zarobić, bo takie sytuacje się zdarzają. My jako MetLife mamy rozwiązania szyte na miarę. Indywidualnie dopasowane do każdego.
0: Ale to chyba na tym polega, tak na dobrą sprawę, że to musi być w, jakiś, w jakimś stopniu dopasowane indywidualnie, no bo wtedy byłby jakiś jeden szablon ubezpieczeń, tak na dobrą sprawę.
1: Jasne, natomiast my nie posiadamy tak zwanych ubezpieczeń pakietowych. Tak? Okay. Że jakby Każdy klient jest przeprowadzany przez analizę potrzeb ubezpieczeniowych i doradca, specjalista, który z nim rozmawia, bada różne ryzyka, tak? Bada różne ryzyka i bada różne potrzeby tej sytuacji, tak? Jakby nie wyciąga polisy za 50 zł i mówi Karol, mam mhm. dla ciebie coś fajnego. Mhm. Ty mało zapłacisz za 5 dych, Właśnie tak? 50
0: i... zł miesięcznie to jest mało?
1: E... Pojęcie, pojęcie składki za polisę okay. jest też względne. Oczywiście to jest tak jak z samochodami. Prawda? No, Mercedesy są drogie z reguły, prawda? Z reguły. Ale mają z reguły dobre wyposażenie i design. Tak? Można kupić Ata który jest odpowiednio tańszy, no ale to już nie jest auto naszych marzeń praktycznie, prawda? Więc jakby z ubezpieczeniem na życie jest bardzo podobnie, mm-hmm. tak? Możemy kupić ubezpieczenie, które, które kosztuje, tak? Składka, która jest na, na poziomie 100 zł, ale musimy się liczyć z tym, że ten poziom tej składki nie zapewni nas, inaczej, nie zapewni nam ochrony w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. chcieli. I to jest jakby istotne w tym wszystkim. Że jakby składka odnosi się do zakresu, do wieku klienta, do czasu trwania ubezpieczenia. Najlepsi są klienci, którzy którzy mówią, że oni mają stówę i my musimy coś zrobić. No nie. Tak to nie może wyglądać, bo bo wtedy, no tak jakbyśmy kupowali samochód, który ma dwa koła, prawda, no. no, Jak chcę mieć cztery koła, tak, chcę dobrze pojechać w odpowiednim kierunku i czuć się bezpiecznie, a nie, że powiedzmy sobie za zakrętu coś się stanie, tak? to musi mieć cztery koła.
0: Czyli... No ale z drugiej strony, tak sobie myślę, wiesz, dość naturalnie właśnie z perspektywy potencjalnego klienta, że bardzo często myślimy budżetem, tak? że myślimy, no dobrze, mam, pewien, mam pewną, pewną kwotę, którą mogę przeznaczyć albo którą chcę przeznaczyć na ubezpieczenie i w ramach tej kwoty chcę operować. Więc to chyba też jest jakieś takie myślenie, które ma sens na dłuższą metę.
1: To zależy. To zależy. Takie myślenie bardzo często w sytuacjach, gdy zgłaszają się do nas klienci, którzy mają ubezpieczenie grupowe, którzy chcą jakby to uzupełnić. Te o, sfery, okay. te, jakby sfery te, te sfery które są mniej zabezpieczone, czyli na przykład groźne zachorowanie. Tak? Dzisiaj dużo się mówi o chorobach, uh-huh. dużo się mówi, też tak naprawdę przed chwilą nawiązaliśmy do tych zbiórek, prawda? Uh-huh. które z reguły tyczą się groźnego zachorowania. Zresztą, jeżeli mi pamięć nie myli, możesz mi poprawić, 3-4 tygodnie temu była jakaś wielka zbiórka organizowana na cały kraj. No. 9 milionów chyba trzeba było zebrać na odpowiedni lek. To Aha. była jakby naj, największa zbiórka Ever u nas w Polsce. No i oczywiście się udało, ale jak to jest wszystko nagłośnione, prawda? W sytuacji polisy ubezpieczeniowej chorobowej uh-huh. mamy środki, tak? Firma MetLife przerywa nam środ- prze- przelewa nam e- odpowiednią sumę ubezpieczenia e- i my możemy, dysponując tą kwotą, uh-huh. wyleczyć się po prostu wyleczyć się.
0: Bez potrzeby zbierania.
1: Bez potrzeby zbierania, oczywiście. Więc jakby kwota składki jest tutaj znacząca w stosunku do sumy ubezpieczenia, którą chcemy. Bo możemy się ubezpieczyć powiedzmy sobie na 20 tysięcy na wystąpienie nowotworu złośliwego, ale możemy ubezpieczyć się na 300 tysięcy. Oczywiście jeżeli na 300, to ta składka będzie stosunkowo, stosunkowo większa, aniżeli do tej, która jest na 20 tysięcy.
0: Mówiłeś, że y, świadomość w Polsce osób co do tego typu ubezpieczeń rośnie. I to jestem przekonany, że tak jest. Um. I teraz zastanawiam się w takim razie, jakie osoby właśnie, bo z jednej strony powiedziałeś, że to jest część osób, które przeżyły jakąś tragedię w bliskim otoczeniu, tak, że ktoś odszedł, nie udało się go wyleczyć, więc to dość naturalnie sugeruje, że one same mogą bardziej myśleć o swojej przyszłości. Ale zastanawiam się, kto jeszcze, jakie osoby decydują się na to, żeby zawrzeć taką umowę? A jakie właśnie nie? W sensie, jeżeli masz takie doświadczenie, że widzisz pewną grupę ludzi, którzy ewidentnie stronią od takich rozwiązań, a a jest to nietypowe.
1: Okej. Nie myślę, że jest to określona grupa ludzi. Że jest jakaś grupa zawodowa, która niechętnie kupuje. Nie. Ja bardziej tutaj oceniam jako pewne jednostki. W sumie tak naprawdę bardzo dobrze, że wywołałeś mnie tutaj do tablicy, Bo przypomniałem się kwestia z początku mojej pracy w Medlife, a, a pracuję już prawie 5 lat. Zaczynałem jako doradca przez pierwsze 2 lata i wyselekcjonowałem sobie pewne grupy zawodowe, do których chciałem się dostać. No i taką grupę To zawodów... była Twoja strategia.
0: Yy, taka osobista czy firmowa?
1: To była strategia moja też, ale mm-hmm. też mojego szefa, mm-hmm. żeby, żeby zrobić ten tak zwany prospecting, czyli poszukać kandydatów na klientów. No i wyselekcjonowałem sobie kilka grup zawodowych. Jedną z tych grup byli weterynarze. Tak? Chciałem specjalnie, żeby, żeby były to osoby, które prowadzą swoje, swoje biznesy, prawda? Wydawało mi się, że to są osoby, które już mają pewną świadomość, skoro prowadzą... Pracują
0: ten... w służbie zdrowia de facto. Pracują, czyli
1: pomagają, tak? tak? Pom- więc wykonałem kilka telefonów e- i próbowałem tak naprawdę umówić się z pewnym weterynarzem. Na początku mnie zbywał, ale po dwóch miesiącach spotkałem się z nim. Zrobiliśmy analizę potrzeb bardzo szczegółową. Pan posiadał dużo kredytów, leasingów, dwójka dzieci, biznes, na pełnych obrotach, uh-huh. dużo stresu, uh-huh. mało wolnego. Coś mi to mówi. Czekaj. Tak, ale to nie chyba tak. Ani... ale to. Ale nie, nie jesteś weterynarzem. Nie, nie jestem weterynarzem. Nie, okay. ale tak, gdzie, gdzieś tam niektóre rzeczy mi się mi rezonują. No. Uh-huh. <laughs> tam styl życia, wiadomo, papieroski i takie inne sprawy. I on powiedział do mnie tak. Panie Tomaszu. Panie Tomaszu. Panie Tomaszu. Panie Tomaszu. E... Ja wiem, że ja potrzebuję. Ja, ja wiem. wiem, że ja
0: potrzebuję. Ja wiem, panie tutaj, domarszu, no. No,
1: ja wiem, że ja potrzebuję, ale ja tego nie zrobię.
0: No widzi pan panie no. No.
1: Ja okej. Okay. Czyli ma pan świadomość, ma pan fundusze, bo zarobi pan dobre pieniądze. Oczywiście też ten wyjazd powoduje to, że, że dobry doradca musi też jakby zapytać się w taki delikatny sposób mniej więcej, mniej więcej jakie dochody taka osoba, że tak powiem, przynosi do domu. Żeby ocenić pewne ryzyka i pewne sytuacje, co się stanie, kąd on przestanie zarabiać. Bo, bo to jest jakby clue tej całej historii. No i w, te dochody były bardzo wysokie wtedy. Pamiętam, że jak usłyszałem tą kwotę, to aż, aż mnie, że tak powiem, wgieło. I powiedział, ja wiem, że ja potrzebuję,
2: mhm.
1: ale ja nie kupię. Nie kupię. Nie nie, nie nie kupię od pana. Nie kupię w ogóle. Nie kupię w ogóle. Nie no i jaki był argument? Argument był... No. <laughs> Jestem nieśmiertelny. Ale no, nie powiedział ci tego wprost. Prawie, że wprost. Powiedział, że nie wierzę... Ale ja tak nie powiem. No okej, okay. dlatego no. ty nie jesteś weterynarzem. Nie, nie, nie. I nie pomagasz z <laughs> To e, prawda. W każdym razie nie powiedział tego wprost, ale no. powiedział, że nie wierzę, że jakakolwiek sytuacja, uh-huh. która mogłaby spowodować to, że ja nie będę zarabiał, tak? uh-huh. że ja nie będę zarabiał, może się mi przydarzyć, tak?
0: Czyli? Ale przez to, przez to, że, że wykonuje taki zawód, który w jego mniemaniu ma niskie ryzyko?
1: Nie. Kompletnie zawód nie miałby A. tutaj żadnego znaczenia, bo on również mógłby robić coś innego i zarabiać dużo mniej i też by nie, nie chciał z tego skorzystać, prawda? Czyli nie wierzy w to, że cokolwiek może mu się zdarzyć.
0: Ciekawe bardzo. Jest, I jest powiem... dużo takich osób?
1: Zdarzają się takie osoby, oczywiście. Okay. Natomiast muszę, muszę tobie też powiedzieć, że został moim weterynarzem dzięki tej historii. Mm-hmm. Bardzo się lubimy. A czy ty zostałeś jego doradcą? Nie. <śmiech> Jesz- jeszcze nie. nie. Nie zostałem jego okay. doradcą. Nie zostałem jego doradcą. Okay. Często sobie żartujemy, jak jesteśmy, powiedzmy sobie, raz na jakiś czas u niego. Ale myślę, że przyjdzie czas, tak, że zrozumie, że, że jest to sprawa ważna. Mm. Może musi do tego dojrzeć. Okay? Natomiast y, uważam, że dobry doradca dzisiaj taki XXI wieku musi dawać klientom dużo przestrzeni. Tak? Okay. Dużo przestrzeni. Nie przekonywać go t- tych rozwiązań. Bardziej uświadamiać i pokazywać, jaką mamy, jakie mamy jako MetLife rozwiązania. Prawda? Jakby W tym kierunku w mojej opinii ta praca idzie Wiele osób, my, że tak powiem z otoczenia myśli, że jest to praca tak jak Twoja to, praca. Tak. Aha. Jak to w latach 90. chodził pan steczką. No. Jeszcze wtedy tak naprawdę nie było aż tyle film ubezpieczeniowych jak dzisiaj. I Próbował coś nam wciskać. Tak? Mhm. Z reguły był to pan około 50 lat z wąsem.
0: Czy widzisz z kolei osoby, które świadomie zaczynają się interesować takimi rozwiązaniami, kiedy to na nich przechodzi tak naturalnie? Teraz nie licząc, że miały jakąś tragedię w w najbliższym otoczeniu, tylko po prostu kiedy to zwykle na takie myślenie się właściwie pojawia? I co się dzieje dalej?
1: Kiedy myślenie takie się pojawia? W w mojej opinii, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli nam rodzą się dzieci, to mamy dużo większą świadomość tego, co by się działo, gdyby nas zabrakło.
0: I to jest bardzo naturalne. To to sobie można wyobrazić od razu.
1: Tak. Masz dzieci? Nie. Okay.
0: Ale jestem w stanie sobie, no, Jasne. to jest dużo łatwiej, no mam, mam żonę, tak? więc mhm. można sobie wyobrazić, że jak się ma żonę i się jej
1: nie ma, no to świat wygląda
0: no, inaczej, tak. delikatnie Ale mówiąc. Bardzo
1: dobrze, że po raz kolejny wywołałeś mnie do tablicy On, i, to, i to dzięki żonie. Mhm. Sytuacja jest bardzo osobista, ponieważ ja mhm. przez półtora roku walczyłem, że tak powiem, o swoje zdrowie. Okay. Z takich, a nie innych przyczyn. I tak naprawdę można powiedzieć, że na przestrzeni tego miesiąca okazało się, że jestem kompletnie zdrowy. Miałem bardzo, bardzo ciężkie przypadki właśnie chorobowe w zeszłym roku. Mm-hmm. I dwa razy wylądowałem w szpitalu, kilka razy na sorze. Mając kilka polis ubezpieczeniowych, po moim wyjściu ze szpitala co zrobiłem? No. Dokupiłem kolejne ubezpieczenie. Do tego, co o. posiadam. I, czyli, czyli jakby świadomość tego, że jestem po tej stronie barykady i, i to ja jestem osobą... Nie może
0: wyszedłeś zdrowy.
1: No wtedy nie. A, okej. Okay. Wtedy, wtedy, wtedy nie, ale jestem zdrowy, ale teraz to, że jestem zdrowy nie spowoduje, że, że ja tych polis nie będę kontynuował, tak? Wręcz przeciwnie. Dlaczego? Bo mm, przepraszam, świadomość tego, że ja nie przekonuję ludzi cały czas, jeszcze chcę o tym wspomnieć, tylko mhm pokazuje im pewne drogi i pewne gaśnice, powodują, że jestem bardzo świadomy tego, tak? Więc dokupując kolejne ubezpieczenie, chciałem, żeby moja żona czuła się dobrze, czuła czuła się bezpiecznie, tak? Jakby nie daj Bóg, coś mi się stało, to jednak jesteśmy zabezpieczeni. No już wtedy bardziej ona, tak? To ubezpieczenie również było na wypadek gorznego zachorowania. Więc jakby dla mnie to była rzecz jakby oczywista. I jakby... Ja tą tą ideę krzewię wśród swoich znajomych, przyjaciół. Wielu z moich klientów jest moimi przyjaciółmi dzisiaj. A wielu moich przyjaciół jest moimi klientami.
0: To chyba tak działa. Pomyślałbym, że to tak działa. Okay. Słuchaj, jak się dobrze przygotować do, do takiego spotkania z, z doradcą? Wiesz, umawiamy się. Może mm-hmm. jest mniej kamer okay. w pokoju i mniej mikrofonów. Umawiamy się. I, i tra- spróbuję podziałać trochę na, mo- na moim przykładzie. Czyli nie mam dzieci, mam żonę. Czy taka rozmowa odbywa się... Z żoną też? Czy to jest tylko z tobą? Jak jak to wygląda już w praktyce? I co muszę przygotować, żeby to miało ręce i nogi?
1: Okej. Wszystko zależy też od przygotowania, jak jak doradca jest przygotowany na podstawie telefonu do ciebie. No bo jeżeli jeżeli ty myślisz o tym, żeby się zabezpieczyć ty z żoną, no to albo korzystasz z tego, że dzwonisz do kogoś, kto ma ubezpieczenie i chcesz... Chcesz, żeby, żeby przyjechał do ciebie agent, który obsługuje twojego przyjaciela na przykład, tak? To jest, A w ten sposób. To jest jakby jakaś okay. droga, no bo mm. najlepsi doradcy w tej branży i w ogóle w sprzedaży działają na tak zwanych rekomendacjach lub poleceniach, ok To, to tak jak ze wszystkim. Mm-hmm. No jeżeli masz y, jakąś sposobność na przykład dokupna samochodu, no to Oczywiście możesz wejść do salonu Audi, ok? Ale możesz na przykład skorzystać z sytuacji takiej, że Twój przyjaciel ma Audi i kupuje Audi zawsze. Oczywiście. Że Poleci tak. ci człowieka, który jest zaufany.
0: I jak to się mówi, on ci zrobi dobrą cenę.
1: On ci zrobi dobrą cenę, ok? Więc jak się przygotowasz do tego? No. Przede wszystkim, jeżeli e, jesteś osobą e, singlem, tak? no to tutaj nie mamy żadnego problemu. Spotkanie z doradcą jest one-to-one. Jeżeli, mhm. jeżeli jesteś żonaty. No to rozsądnym posunięciem jest to jest jakby takie, żeby, żeby to spotkanie również ona uczestniczyła. Jeżeli, okay. jeżeli może. Dlaczego? No bo będziemy rozmawiać na temat indywidualnych potrzeb. tak? Pewne rzeczy mogą wyjść na spotkaniu. Tak? Jakie macie zobowiązania? Może macie zobowiązania, które płacicie osobno? Jakby, tak? yy, na
0: przykład kredyty, tak? Na przykład kredyty.
1: Okay. Kredyty, leasingi, mm. wydatki, też dochody osobno. Tak, żeby to wszystko ładnie policzyć i zastanowić się, w którym obszarze Warto was zabezpieczyć, mm-hmm. tak? I, na, I dzięki którym obszarom warto się przyjrzeć. Co powinien zrobić e, profesjonalny doradca? Przede wszystkim na poziomie słuchawki, czyli telefonu do ciebie,
2: mm-hmm.
1: powinien zapytać, czy posiadasz jakiekolwiek swoje indywidualne polisy, bądź grupowe, tak? mm-hmm. Jeżeli je masz, to powinieneś mieć je przygotowane na, okay. e, na spotkanie, żeby nie było takiej sytuacji, że no... Przychodzi, przykład. Przy, tak, jakby, mm-hmm. świetnie. Przychodzi doradca, i się pyta, a czy pan posiada jakiekolwiek ubezpieczenie? A tak, gdzieś mam kochanie, przynieść, tam w szafie jest. Mhm. No i zaczyna się szukanie. No wiesz co, nie mam, może gdzieś na mailach. No, no i tam wiadomo. No, do no i trzeba po prostu yy, z tą osobą rozmawiać i yy, jakby przygotowywać do tego, żeby to mieć. Mhm. Co poza tym? Poza tym powinien też yy, zapytać, czy masz jakiekolwiek doświadczenia z polisami ubezpieczeniowymi. Jest wielu klientów, którzy mają złe doświadczenia. Tak? Zostali źle obsłużeni, na przykład. A, w ten sposób. W ten sposób, okay. tak. Bo, bo trafiamy również do klientów, którzy, którzy trafili, nie chcę powiedzieć na nieuczciwych, może bardziej na nie do końca etycznych doradców. Mm-hmm. Tak, którzy pokazywali im produkty, które nie działają, opowiadali bajki, więc czasami PR takich osób, a może nie czasami, a często uderza w całą branżę.
2: Mm-hmm.
1: I to jest jakby smutne. Nie wiem, czy ty w swojej branży odczuwasz taką taką... Za, chyba raczej... się, że w
0: każdej branży jest jakaś tam jakiś element odpowiedzialności zbiorowej, tak? Że ktoś zrobił coś, działamy na tej samej półce, no to siłą rzeczy gdzieś tam rykosze ten można dostać, ale to nie jest aż tak silne. Przynajmniej nie łatwo jest łatwo. aż nie, nie, nie.
1: No my, że tak powiem, my doradcy cały czas musimy się z tym zmagać, tak? Okay. Czyli PR z lat 90. i później te różne stereotypy powodują to, że czasami trafiamy do osób, które były źle obsłużeni. Mhm. Nie chcę powiedzieć, że celowo wprowadzeni w błąd. Oczywiście tacy też się znajdują. Ale
0: masz takich, miałeś takich klientów, którzy faktycznie, jak, jak usłyszałeś ich opowieść o byłym doradcy, to, to było takie, no ja państwa rozumiem, że macie złe doświadczenia i macie złe nastawienie?
1: Były takie sytuacje i, okay. i są to klienci, z którymi również teraz współpracuję od, od lat i bardzo, bardzo cenię sobie taką współpracę. Bo bo to jest istotne. Jakość tych klientów w tym momencie jest bardzo dobra. Działamy na pełnym zaufaniu. Często dzwonimy, odwiedzamy się, robimy modyfikacje różnych jakby tych różnych polis, tak? Ale to powoduje, że ta obsługa, która musi być na bardzo wysokim poziomie, jest jakby istotna dzisiaj. Ludzie chcą być dobrze obsłużeni. Tak jak w restauracji, Tak? Tak samo jak, jakby u nas, więc mhm. wydaje mi się, że dzisiaj profesjonalny doradca ubezpieczeniowy tak, powinien przede wszystkim stawiać na etykę, mhm. na obsługę, na znakomitą znajomość produktową. To są takie trzy jakby dla mnie klucze, tak? Ale też powinien współpracować z takim przedsiębiorcą czy z takim klientem również na innych polach. To znaczy... Na przykład często, często zdarza mi się pomagać jakby klientom w różnych sytuacjach, jak oni szukają na przykład jakichś, z jakichś innych kontaktów do innych ludzi. z. z, jakby z to brzmi enigmatycznie. Tak, no. Bardzo enigmatycznie, ale jakby z racji tego, że pracuję w biznesie od prawie pięciu lat, okay. w moim telefonie jest bagaż można powiedzieć już dzisiaj kilku tysięcy kontaktów do różnych osób, mhm. tak? zarówno Specjalistów, lekarzy, prawników i często klienci dzwonią na zasadzie: Panie Tomku, w pełnym zaufaniu, czy może Pan mi kogoś polecić? Na przykład, nie wiem, potrzebuję się dostać do dobrego kardiologa w tym hmm. mieście. Tak? Ok, zaraz załatwię, zaraz się zastanowię. I To też ta kooperacja wzmaga jakby więź. Tak? Bardzo często na spotkaniach serwisowych, które, które powinniśmy odbywać i które odbywamy, powiedzmy sobie co pół roku, co rok ci klienci dostarczają nam innych klientów.
0: No tak, bo to jest jednak sprzedaż, która działa w, w obie strony. Ale wiesz co, nie zapędzajmy się jeszcze tak, tak bardzo w twoją książkę adresową, która musi być ciekawa. E, chciałbym, żebyś mi jeszcze jednak opowiedział o tym, co się dzieje na tym pierwszym spotkaniu. tak? Czyli mam przygotowaną już moją e, ewentualną inną policję, e, mm-hmm. Mam przygotowane historie co do może byłych, byłych współprac i co się już dzieje na samym, na samym spotkaniu, jak ty przychodzisz do, mhm. do domu, jak to wygląda.
2: Okay.
1: Czyli przede wszystkim na początku robimy krótki wywiad. Mhm. Odnośnie ciebie, czym się zajmujesz, jakie masz hobby, zainteresowania ciebie i twojej żony. Mhm. To trwa powiedzmy sobie, przepraszam, 50 minut, abyśmy mogli ocenić pewne zagrożenia też. Oceniamy wasze dochody, które są na odpowiednich poziomach. Tak? Oceniamy również wydatki.
0: Z jak duży dłu, jak okres bierzesz pod
1: uwagę przy ocenie dochodów? Na poziomie dwóch lat. Robimy krótki wywiad. Mm-hmm. Na poziomie tego wywiadu tak, pokazuję obszary, które możemy zabezpieczyć. Czyli groźne zachorowanie. Mm-hmm. Punkt pierwszy. Śmierć. Wypadek. Inwalidztwo. Szpital. Tak? Zawsze warto sobie odpowiedzieć ty możesz sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja sobie
0: odpowiadam teraz w głowie. Widzisz, jaką mam poważną minę cały no, czas?
1: No właśnie nie zauważyłem. <gry> e, możesz sobie odpowiedzieć na pytanie no. sam, może nie tutaj, ale po, po naszym spotkaniu. No. Jakie sfery chciałbyś zabezpieczyć? Co, co by się stało, tak? No. gdybyś, nie daj Bóg, trafił na przykład do szpitala i nie mógł pracować? Nie mógł nagrywać? O, mm-hmm. może mm-hmm. tak. Mm-hmm. Prawda? No jakby pracujesz, zarabiasz. Dlaczego?
0: Bo ja wykonuję to, co robię. Okay. Nie może tego robić
1: nikt za mnie. No właśnie. Mhm. Ale też dlatego, że jesteś zdrowy. Prawda? Też dlatego, że jestem zdrowy. No, no właśnie. Taki. Ja bym powiedział, że przede wszystkim dlatego, że jesteś zdrowy. Bo jakby... Okay. Wiesz, jakby... To tak jak z emeryturą.
2: Co z <laughs> co To z... tak jak z emeryturą. Mając no.
1: 33 lata, albo i trochę mniej. No. no nie za bardzo myślimy dzisiaj o tym. Prawda? Że to, to jest tak odległy termin... Że gdzieś...
0: No tak, no w ogóle ja mam wrażenie, że moje pokolenie to to, to w ogóle nie myśli o emeryturze. Jest jest takie, wiesz, gdzieś ta emerytura to jest jakiś taki... ale to też
1: bardzo fajnie, że po raz trzeci mnie wywołujesz do tablicy i zaraz...
0: Aż sobie bardzo proszę.
1: Zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale... Ja będę
0: robił cały czas ten rachunek sumienia w głowie, także... Okej.
1: Te porównanie do emerytury jest to tak, jak powiedzieć zdrowemu człowiekowi, że może być inwalidą. Prawda? No to jest jakaś abstrakcja w pewnym momencie. No, no okej, okay, no, no, Dzieją się no. takie rzeczy, ale no, no nie mi. To pytanie zawisło w powietrzu. No,
0: no, trochę, prawda, no trochę prawda. Trochę prawda. prawda. Robimy... Przyznasz, że to się chyba zmienia z wiekiem jednak. Może nie mówimy o inwalidztwie takim bezpośrednim, czyli nie wiem, sytuacji związanej z sportami ekstremalnymi, czymś takim, tylko bardziej to się prze, przeradza w też nie obawę, tylko bardziej myślenie o swojej starości czy tam podeszłym wieku. Czy to się w coś takiego zamienia.
1: Mm-hmm. Czy nie? Czyli świadomość ubezpieczeniowa wzrasta z, jakby z wiekiem. Oczywiście, no, wydaje tak. się to naturalne, tak? Oczywiście, no, Dziecko nie tak. myśli
0: o ubezpieczeniu nigdy, tak? Nastolatek, no też na co so mać. Kiedy jesteśmy na studiach, to jesteśmy nieśmiertelni i to jest fakt mm-hmm. naukowy. Mm-hmm. Nie. Mas, tak? tak jest? No tak, wiesz, no to takie myślenie jednak mm-hmm. studenckie. E, I dopiero jak... wydaje mi się, to gdzieś tak w okolicach trzydziestki zaczyna kiełkować, że coś się zmienia, tak? Ale to jest, to jest cały czas moje takie odbieranie Aha. całego tego tematu, jak ja do tego podchodzę. Nie,
1: oczywiście, że tak. Że w chwili, gdy wchodzimy w związek małżeński, rodzą mm. się dzieci, ta świadomość wzrasta. Ale muszę powiedzieć tobie, że coraz więcej młodych ludzi z mojego doświadczenia. Młodych, czyli? Młodszych niż 30. Okej. Okay. My też jesteśmy jeszcze młodzi. W Nie, no, jesteśmy bardzo młodzi w ogóle. Więc y, świadomość ubezpieczeniowa, ale tutaj bardziej m- mogła być związana z y, świadczeniem emerytalnym. Tak, że jakby...
0: A, żeby już pracować na emeryturę. Jasne. Okay. Jasne.
1: No, ale mogę też mhm. ciebie wywołać do tablicy, czy, czy gromadzisz środki na emeryturę?
0: Myślę o tym, ale nie, nie, nie jest to wcielone odpowiednio w życie.
1: Nie jest to w życie. Nie. Mhm. Czyli to jest tak odległy termin, że jeszcze mhm. masz czas.
0: Nie wiem, czy mam czas. Po prostu nie do końca, nie, nie w ten sposób o tym myślę. Trochę mam, mhm. w, tej, w tym momencie mam trochę inne priorytety i tak, tak do tego podchodzę. Też widzisz, jak mówiłeś wcześniej o sytuacjach w stylu ubezpieczenia grupowe, coś takiego. To jest dla mnie totalnie obcy temat, bo od x lat jestem yy, na własnej działalności, tak? Mhm. Czyli trochę inaczej podchodzę do tego typu tematów. Nie?
1: Jak słynny weterynarz. Kurwa,
0: wiedziałem, że to się stanie na no, słynny weterynarz, dlatego się od razu uśmiechnęłem, jak o nie mówiłeś. To było takie to, to, to i tak. Okej, okay, to trochę, trochę czuję połączeń z
1: nim. Okay, no, ja mam nadzieję, że, że po, po tym naszym spotkaniu będziemy mieć chwilę, żeby, żeby usiąść na poważnie do, do, do tematu. Wtedy będę mógł Ci pokazać kilka rzeczy. Dobrze. Świadomość tak, cały czas wzrasta, ale świadomość emerytalna wśród młodych Polaków. No. Młodych, czyli przed 30, ale też 30 troszkę plus. Też wzrasta, tak? ze względu na to, co się dzieje no, u nas w kraju. Tak? Nie będziemy wchodzić w tematy związane z polityką, bo, bo to nie jest, myślę, że nie czas i miejsce, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda w ZUS-ie. Prawda? Mm. ZUS, OFE i te wszystkie no historie, które.
0: I to jest argument, który na pewno do bardzo wielu ludzi przemawia, że właśnie jakaś tam chęć napędzenia tej przez własne działania, napędzenia emerytury, żeby była na lepszym poziomie. To rozumiem. I to jest faktycznie dość popularne. I jeżeli, tylko widzisz, bo powiedziałeś, że to są też osoby przed trzydziestką, to myślę, że to są, to też nie jest mój case, dlatego się do niego odwołuję, no bo to są ludzie, którzy pewnie pracują na etacie. I zaraz po studiach zaczęli pracować na etacie.
1: No z reguły tak.
0: No właśnie. A ja jestem o tyle unikatowym przykładem, że mimo, że mam jednoosobową działalność, to w sumie bardziej to wygląda jak freelance. Jakbym był freelancerem po prostu. Więc więc pewnie wiesz, jak to wygląda. To jest tak, że możesz mieć bardzo dobry kwartał i bardzo zły rok.
1: Albo jeszcze lepszy.
0: Albo jeszcze lepszy. Ale jest to to taka fala, w sensie trudniej jest powiedzieć z góry no, moje najbliższe 12 miesięcy to jest kwota razy 12x, tak? Ja tego żadną siłą nie jestem w stanie przewidzieć, tak? Mogę tylko zakładać, że jakoś będzie, nie wiem, patrząc na rynek, ale charakterystyka po prostu tej branży taka trochę jest. Tak, ja przynajmniej. No jakby to jest
1: twoje takie indywidualne odczucie, bo ty w tym jesteś, prawda? To jest jakby przypadek twój. Uh-huh. No ale prawda jest taka, że każdy przedsiębiorca z racji opłacania składek ZUS, ek jakie opłacam, no, będzie miał ten problem emerytalny taki, jaki będzie miał. No, Więc oczywiście jeżeli tak. dzisiaj nie będziemy już w młodym wieku o tym myśleć, aby, aby sobie część środków zagospodarować właśnie na to, żeby żeby się posłużyć tym później. Mhm. Tak? Mamy w firmie świetne rozwiązania, bardzo unikatowe dzisiaj na rynku, które powodują, że zarówno osoby, które są przedsiębiorcami, jak i również na etacie, mogą zapewnić sobie godną emeryturę. A to ciekawostka jest taka, że kilka miesięcy temu słyszałem właśnie historię od mojego doradcy, który, który x lat temu jeszcze leciał samolotem z pewnym chirurgiem z Kanady. Mhm. Który, to jest prawdziwa historia. Prawdziwa historia, okay. oczywiście. Wszystkie są prawdziwe, o których rozmawiamy. Okay. Który zarabiał bardzo dobre pieniądze w Kanadzie mm-hmm. na, na etacie. I, I tam jest system emerytalny tak skonstruowany, jakby w, tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy on w tym momencie działał, ale wiem, że mm. wtedy, jak on opowiadał tą tę historię, tak było, że część pieniędzy, które on, które on zarabiał, odkładał na fundusz emerytalny. Ale to była duża jakby część tego.
0: Duży odsetek. Duży odsetek,
1: inaczej on by musiał płacić większe podatki. O wow. Nie znam jakby szczegółów tej tej kwestii, jeżeli chodzi o elementy prawne. W każdym razie facet, który przeszedł na emeryturę, a zarabiał naprawdę bardzo dobre pieniądze, dzisiaj, czy wtedy, jego emerytura była tylko o 20% niższa. No to wyobraźmy sobie dzisiaj przedsiębiorcę, który... Powiedzmy sobie, zarabia 20-30 tysięcy i jego emerytura jest tylko o 20% niższa. No niż... absurd. No to tak. jest, y... znaczy, nie, no,
0: bardzo byśmy chcieli.
1: Byśmy chcieli, ale no, państwo nam tego nie zapewni. Mm-hmm. Tak? Okay. I tu możemy być y... albo los, tak? który, który, który gdzieś tam jest taki wirtualny, albo ten los możemy wziąć w swoje ręce.
0: A jakie są z twojej perspektywy najczęstsze błędy popełniane przez klientów właśnie w tej całej no. sytuacji około polisy. Błędy? No co ludzie, jak to rozumiem, co ludzie źle rozumieją,
2: mm-hmm.
0: em, co źle robią, nie wiem, czy dokonują złych wyborów na różnych etapach, jak, jak ty to widzisz, no bo podejrzewam, że czasem no, no, musisz korygować rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały w głowach, czy to przed spotkaniem, czy na spotkaniu, czy już wiesz, podczas podpisywania dokumentów.
1: Mm-hmm. Znaczy przede wszystkim największym mankamentem dzisiaj klientów jest mm-hmm. to, że 80% ludzi Polaków Kompletnie nie wie, jakie przyszedł ubezpieczenia i na co to ich chroni. Hmm. Znaczy, oni z reguły wiedzą, że płacą odpowiednie pieniądze, ale nie wiedzą za co. Tak? To czemu nie wiedzą? No, no właśnie, czemu nie wiedzą? Tyczy się to raczej ubezpieczeń grupowych. Jak, A, no jak, was jak, was jak, was jak takie okay. pytanie pada od doradcy. Hmm. Ok. Czy zdaje sobie pani sprawę, że te ubezpieczenie tak nie zabezpiecza panią na przykład na trwałe inwalidztwo? Albo na jakąś tam minimalną kwotę, tak? O Jezus, nie wiedziałem. Ja ja tylko pamiętam, że że firma odciąga o tam 60 zł na przykład, tak? No i jak jak doradca zaczyna badać poszczególne składowe tego ubezpieczenia, to nagle się okazuje, że klient praktycznie w 50% nie jest chroniony. A połowę tego, co posiada, jest mu kompletnie do niczego niepotrzebne. Ale czemu tak jest? No to jest bardzo... Pytanie pięciolatka, no to czemu tak jest? Czemu tak jest? No no właśnie, przez przez tą świadomość chyba mi się wydaje, taką, że że jakby ludzie kupują kota w worku troszeczkę, tak? I tutaj jest rola dobrego doradcy, żeby pokazał mu to. Dlatego wydaje mi się, że bardzo prestiżowym zawodem jest bycie doradcą ubezpieczeniowym. My mówimy o sobie, że jesteśmy takimi lekarzami od finansów. Tak? musimy najpierw opukać klienta Karol, muszę cię opłukać mhm. żeby zobaczyć, gdzie, gdzie, gdzie jesteś zdrowy, a gdzie jesteś może chory tak? mam nadzieję, że jesteś zdrowy dokładnie a palisz papierosy? rzadko <laughs> ok e, opłukać klienta, żeby, no. żeby, żeby pewne rzeczy też przewidzieć prawda? jakby mhm. zobaczyć w jakich sferach na przykład, jeżeli wiemy, że klient uprawia ekstremalny sport
0: no, ale to wydaje mi się jest jakaś, jakiś mały odsetek. Bo ja miałem o te ekstremalne, ekstremalne sporty pytać, o. ale wydaje mi się, że to jest taki przykład standardowy. Ale z drugiej strony, no jak wiele osób uprawia ekstremalne sporty? I... Wiesz,
1: to też zależy, dla kogo co jest ekstremalnym sportem, prawda? No, no?
0: A, to dawaj mi definicję ekstremalnego sportu, bo zaraz się okaże, że ja rowerem po Warszawie, bo jeżeli tak, to ja uprawiam no, ekstremalny sport, słuchaj.
1: Znaczy ja osobiście gram w szachy, to dla niektórych jest bardzo znaczy, ekstremalny no, sport. No, tak. W każdym razie wszystko na, na poziomie tego wywiadu, tak? mm-hmm. ale na przykład sytuacje, które miały związek z chorobami, które występowały u danego klienta. Jasne. Żeby te <śmiech> choroby. No ja już jestem taką osobą, która mm-hmm. ma już jakąś tam kartę chorobową. Tak? E, używki, gdzie, gdzie to też gdzieś tam jest istotne w tym wszystkim. E, choroby, które są związane z, mm, ze sferą genetyczną. Takie pytanie w ankiecie. Doradca musi przejść przez szereg pytań, żeby, mhm. żeby klient, odpowiadając oczywiście prawdziwie na, na te wszystkie pytania, czuł się pewnie. Mhm. Czuł się pewnie, że mimo tego, że on ma jakieś historie chorobowe, on będzie chroniony. tak?
0: Ale jego stawka oczywiście będzie od tych wszystkich czynników uzależniona.
1: Stawka będzie uzależniona i, i działa to w ten sposób, że do działu oceny ryzyka, do którego mhm. przypisana, przypisane są konkretne osoby konkretni klienci, czyli osoba, która tam pracuje, mhm. ocenia każdą polisę indywidualnie. Nie ocenia tego komputer.
0: Na podstawie dokumentów, które przysyłasz ty, jako tak, doradca. Tak.
1: Okay. One są wysyłane w naszym systemie uh-huh. do, do systemu działu oceny ryzyka i na podstawie pewnych tabel, limitów, oglądu sytuacji ocenia pewne ryzyko. I może na przykład się okazać, że dany klient dostanie zwyżkę w pewnych sferach.
0: Zwyżkę, czyli wyższą stawkę I będzie musiał płacić.
1: Wyższą składkę. Okej. Okay. Składkę. Jasne. Może to być 50, może to być 50%. Mhm. Może być sytuacja, że na przykład firma mu odmówi.
0: O, odmówi. w jakich sytuacjach się odmawia?
1: W sytuacjach na przykład, jeżeli um, osoba jest już chora. Bo...
0: A właśnie zdarzają się tacy, yy, tacy klienci często? No bo gdzieś tam sobie, gdzieś tam mi przemknęła taka myśl przez głowę, że ktoś już wie, że będzie chory, albo coś, się coś mu sugeruje i w tym momencie dzwoni Mhm. Bo, nie wiem, myślisz, że zdąży, zanim się choroba rozwinie, żeby podpisać tą polisę? No,
1: to są sprawy bardzo problematyczne. Ale dzieją się takie rzeczy pewnie? Dzieją się, okay. oczywiście. W jakimś minimalnym stopniu. No, Jasne. No, nie przypominam sobie takiej sytuacji praktycznie w ogóle. U mm. mnie, u mnie w zespole, u mnie jakby w agencji. Odmowy są, Odmowy mhm. są, ale w, bo klienci też próbują czasami, prawda? Jeżeli im się wydaje, że ta choroba, którą mają i ten stan zdrowia nie jest tak poważny, no firma to ocenia.
2: Tak?
0: Ale jeżeli... Czy właśnie, jeżeli. Czy, czy, czy doradca wysyła na badania? Czy to jest na podstawie... Nie,
1: to już przez, idzie przez firmę Medlife. Tak okay. Jakby Dobra. doradca o tym nie decyduje. Tak? Mhm. Doradca jest po to, żeby zebrać wszelkie informacje do systemu i przesłać dalej. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby klienci wpisywali prawdziwe rzeczy, które są w tej ankiecie. Oczywiście no, no, my nie domyśla. jesteśmy jasnowidzami i pewnych rzeczy nie możemy jakby przewidzieć, no, ale takie pytanie o wagę, mhm. o, o używki, o przebyte choroby, o, o lekarstwa, które na przykład dzisiaj bierzemy. Tak? Tych pytań jest szereg, ale one w, w pewien sposób zabezpieczają klienta. To jest dla niego. Mhm. tak? Żeby on, mając taką polisę, czuł się spokojnie, że nie daj Bóg, jeżeli mu coś się zdarzy, to firma mu po prostu zapłaci. I on będzie miał pieniądze na wyleczenie, na rehabilitację dzieci, żona, na życie po prostu.
0: Tak sobie myślałem też jakiś czas temu o tym, że w ogóle, zwłaszcza w dobie internetu, w ogóle zanim zaczęliśmy rozmawiać, to mówiłeś, że zrobiłeś krótki research na mój temat i tak sobie pomyślałem, no dobra, o mnie w sieci jest trochę informacji, coś tam można znaleźć. Ale myślę sobie tak, Spotyka się doradca, z, czy ma się spotkać z potencjalnym klientem, robi z nim wywiad przez telefon, ale potem przecież nie jest wielkim, bardzo często nie jest dużym problemem, żeby jeszcze zrobić podwójne sprawdzenie te, te, tego człowieka. Czyli znaczy, Jeżeli
1: chodzi o wywiad przez telefon, no. to ten wywiad jest taki, to to znaczy, Aha. bo on polega tylko na tym, żeby, żeby osoba, która jest obok, czyli żona, mąż była, tak? okay. i żeby, jeżeli posiada polisę, przygotowała to. I cała jakby otoczka, całe całe clue dzieje się już na spotkaniu.
0: No właśnie, ja się, nie wiem, to to była taka moja myśl, że w dobie internetu, w dobie właśnie otwartych Facebooków, Instagramów i tak dalej, można bardzo łatwo jeszcze przygotować się wcześniej, a propos danej osoby, no bo bardzo dużo informacji wisi w sieci i można zobaczyć, czy to zdjęcia na Facebooku, czy to zdjęcia na Instagramie, czy to wiesz. Chodzi jakby
1: jakby o to, że czy czy doradca filtruje? Tak, filtruje
0: jeszcze ekstra, patrząc bez jego, czy przed spotkaniem po prostu, żeby sprawdzić, czy faktycznie to, co się będzie pojawiało na spotkaniu, jakoś się będzie pokrywało z z tym, co jest w sieci.
1: No myślę, że dzisiaj ta automatyka jakby tego wszystkiego, że że dzisiaj bardzo dużo ludzi pisze o sobie, tak? Pisze, pokazuje zdjęcia powoduje, że wielu wielu agentów, bardziej doradców sprawdza takie historie. Czyli ja nie mówię, że to jest obligatoryjne, że to trzeba robić. Okej. Wydaje mi się, że to ma sens po prostu. Ma sens, oczywiście, bo bo często na przykład, mamy tam takie informacje odnośnie hobby. Na przykład. Snowboard, kitesurfing, czy jakieś inne rzeczy. to już są sporty ekstremalne. I to już są sporty ekstremalne. No No i potem przychodzimy do klienta, a nagle się okazuje, że on nic nie robi.
0: Nie, ja. Szachy. Nie. Pana, ja, szachy, herbatka.
1: Dokładnie. Yy...
0: I co się dzieje wtedy? Jak ty reagujesz? Gdybyś usłyszał coś takiego, wiesz, no sprawdziłbyś mnie, zobaczyłbyś, że nie wiem, że skaczę ze spadochronem. No widzisz, otwiera, otwierasz mojego face'a i widzisz, powiedzmy, trzy zdjęcia Nigdy w przeciągu nie roku. Nie, nie takiej sytuacji. A, ty, a, ty, a ty co byś zrobił? Widzisz co? trzy zdjęcia, jak, jak mam, że, że skaczę ze spadochronem. Widzimy się na spotkaniu, wszystko fajnie. Jakie pan sporty uprawia? Ja mówię, Tak, no, nic
1: raczej. Uświadomiłbym go no. przede wszystkim że dałbym mu delikatnie do zrozumienia, że nieprawdziwe informacje mogą spowodować, że ta polisa no, będzie nieważna.
0: Ja bardzo celowo jakby na Aha. to położyłem nacisk, bo wydaje mi się, że ty o tym mówisz, ja, ja o tym chciałem, chciałem powiedzieć, że to jest tak istotne, żeby właśnie ta polisa była poprawnie wypełniona, że n- nie ma większego sensu e, jak zaklienianie informa- rzeczywistości. Nie, no. tych
1: informacji zatajasz, bo to zawsze działa na korzyść, inaczej, na niekorzyść klienta. Okej. Okay. uświadomiłbym to, w sposób delikatny, że że warto warto wpisywać tutaj prawdziwe informacje, tak, żeby pan się czuł spokojnie. Natomiast nie mieliśmy takich sytuacji, ani jakby nie spotkałem się u nas w agencji gdyńskiej, żeby takikolwiek, ponieważ wymieniamy się doświadczeniami, tak, na, na poziomie kierowniczym, ale na na poziomie również doradców, różnymi spostrzeżeniami na temat spotkań, zachowań. Nigdy nam się nie zdarzyło mieć taki po prostu przypadek. Prawda? Czyli to jest coś, co... Oczywiście, wszystko się może zdarzyć. Mhm. Natomiast no, nie rozpatrywałem takiego przypadku osobiście, ani nikt w naszej agencji.
0: To dobrze, bo w takim razie może to po prostu zmienia to, to, co miałem w głowie, że jednak ludzie są bardziej prawdomówni na spotkaniach z doradcami niż mi się wydawało.
1: Są, są, no no, naprawdę, oni wiedzą po co my tu jesteśmy i oni też wiedzą co chcą osiągnąć.
0: Teraz pytanie, zupełnie odwracające kota ogonem. To czym, czym ja, jako potencjalny klient, powinienem się kierować, szukając doradcy dla mnie? W sensie, co, na jakie cechy zwracać uwagę? Bo powiedziałeś hmm. o tym, że oczywiście poczta pantoflowa, domyślam się, jak zawsze, to jest, to jest zawsze dobra opcja. Natomiast hmm, myślę sobie, co jest dobrego faktycznie, w, czy, czy jak szukać doradcy, jak, jakie, na jakie cechy zwracać uwagę?
1: Okej. Okay. Bardzo dobre pytanie. Hmm? Przede wszystkim jak ich szukać, bo to jest istotne. Mm-hmm. Możesz zadzwonić po prostu do firmy i powiedzieć, że, chce, że chciałbyś się ubezpieczyć, żeby ktoś ci kogoś przysłał. Tak? To jest najprostszy sposób. no Ale trafiasz na osobę często przypadkową. Nie wiesz.
0: W sensie na daną jakby z centrali, tak?
1: Tak. Jaki okay. ma staż, mm-hmm. kto to jest. Więc najlepiej szuka, szu, szukać z rekomendacji. Jakby. To tak jak z autem. Możesz wejść tak? do salonu. Oczywiście. W ten sposób to działa. Albo z lekarzem bardziej. Ja Z racji moich problemów chorobowych, które już minęły, szukałem najlepszych specjalistów w Trójmieściu. I wszyscy byli z polecenia. Nie, nie, nie były to osoby przypadkowe. Tak? Czyli zrobiłem wywiad z osobami, które kiedykolwiek były chore na, na tą jakby chorobę, która była wcześniej. I one poleciły mi świetnych specjalistów. Jeżeli chodzi o agentę ubezpieczenia, to czym ty musisz się kierować? Etyką przede wszystkim.
0: No ale skąd mam wiedzieć? jaka jest etyka y, doradcy, zanim go poznam, wiesz. Jakby, bardziej mi chodzi o takie rzeczy, które faktycznie można wybadać wcześniej. Czy dobry nos po prostu.
1: <gry> dobry nos. Nie, dobry nos tutaj nic nie daje. Okay. Oczywiście można mieć ten dobry nos, ale można się pomylić. Mm... Wiesz co? Co ja bym zrobił? Chociaż ty jesteś mm-hmm. ciężkim przypadkiem, bo tak jak powiedziałeś...
0: Jak ten weterynarz. Jak no, ten
1: weterynarz. Twoi ramach. przyjaciele nie za bardzo mają jakby polisy. No nie mają, to prawda. ale znaczy, myślę, wiesz, że... Nie wszyscy oczywiście, Jasne. bo wszystkich
0: nie zapytałem, ale jakaś tam, jakaś tam część
1: to mm-hmm. na razie zero. Wiesz co? To teraz pójdę twoim, twoim nosem. No. Z racji tego, że jesteś osobą rozpoznawalną, więc myślę, że jak, że jak ze swojej perspektywy umieścisz odpowiedni post na odpowiednich portalach spo- społecznościowych, Tak. OK. Poczekaj. I teraz uh-huh. dostaniesz listę najlepszych specjalistów, tak? No. Spotka się z każdym.
0: A jak to będzie 15 <laughs> osób?
1: To, to możesz zrobić w ten sposób, że no. na podstawie tych odpowiedzi Aha. tak? Dokonaj pewien research odnośnie tych osób. Z tymi, z tymi klientami, którzy korzystają z usług tych doradców właśnie. Dlaczego go wybrałeś? Uh-huh. Dlaczego? Tak? Pytanie, najprostsze, jakie może być. Dlaczego ta osoba jest godna polecenia? I Dostaniesz szereg odpowiedzi. Bo jest etyczna. Tak? Bo jest punktualna. Zawsze. To, to jest, jest argument. To jest argument, ale to jest argument. tak? Bo zawsze mogę do niej zadzwonić i się doradzić czegoś. Hmm. Bo, bo raz na jakiś czas dzwoni do mnie i chce się spotkać, aby zrobić tzw. Serwis, tak zwany serwis. Czy w sytuacji, gdy w moim życiu coś się zmieniło, na przykład czytaj, urodzenie dziecka. Mhm. Czy może warto zmodyfikować tą umowę? Okay? No bo w jaki inny sposób ty możesz, no tak jak mówię, możesz wejść do agencji, tak? I po prostu powiedzieć, że szukasz ubezpieczenia, czy mogę z kimś porozmawiać. No ale to jest naj... Przepraszam, najbardziej przypadkowy jakby sposób. To ubezpieczenie,
0: które oczywiście tam poza, poza ZUS-em mam, to jest ubezpieczenie komunikacyjne, tak? ACOC na samochód. I to jest rzecz, której się głównie szuka online, tak? I można... Spokojnie załatwić sobie, czy ubezpieczenie nawet y, na nieruchomość. No zwykle to jest pakietowane tam z, mhm. z, z samochodem. Y, to, można zrobić, y, to można zrobić online, więc zastanawiam się jak to jest tutaj, gdzie tak bardzo duża, tak bardzo duży nacisk i, i jest położony i cały czas o tym mówisz na rolę właśnie doradcy i z czego on wynika.
1: Mhm. Bardzo dobra kwestia, którą, którą teraz możemy poruszyć. No. Jeżeli dzisiaj wszystko jest online, prawda? Wszystko jest online. Wszystko jest Nawet online. my jesteśmy teraz online. Nawet my chyba. Tak? Jesteśmy online? Okay.
0: No, jak już to leci, to jesteśmy. Dobrze.
1: E... No. I też zauważyłem taki, takie, taką historię, że mało osób do siebie dzwoni. Mhm. Że wszyscy. Ja nie
0: telefonów, prawda? Nie cierpią. Dzwonią dzwonić. na
1: komunikatorach wszędzie, tak. prawda? No, ludzie nie potrafią, nie, nie wiem, z czego to wynika. No. Znaczy, nie potrafią ze sobą rozmawiać? Okej. Okay. Możemy kupić ubezpieczenie samochodu, nieruchomości online. Nie ma z tym kompletnie problemu. Ale jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie, potrzebujemy osoby, która nam doradzi. Doradzi, pokaże. Komputer tego nie zrobi. Nie ma takiej opcji, żeby żeby zastąpił. Oczywiście w, w, w tej sytuacji, że mamy tak dużą automatykę, komputeryzację i tego wszystkiego, może to zmierzać do tego kierunku. Kiedyś. Mam nadzieję, że nie za szybko.
0: Ale to się już dzieje? Zaczyna się dziać? No bo wydaje mi się, że jednak nie nie uwierzę w sytuację, że zupełnie komputer nie ma tam nic do rzeczy, no bo najprościej na to patrząc, mamy człowieka jednego, który miałby przejrzeć jakiś stos papierów i mamy jakiś algorytm, czy jakiś program, który może to zrobić dużo szybciej i potem dać wynik człowiekowi, który ten wynik zinterpretuje. No to to ma więcej
1: sensu. Wszystko zmierza w kierunku, że, że taka sytuacja kiedyś nastąpi. Natomiast na szczęście jeszcze nie. Tak? Dlatego ten człowiek jest tak ważny w procesie jakby zbudowania potrzeb u klienta. w Takiej szczerej, szczerej, szczerej rozmowy, żeby jakby wybadać. On też musi być przyjacielem. Doradca nie może być osobą, która przychodzi i mhm. która sprzedaje. Tak? To nie, to jakby doradza. Doradza, pokazuje. Tak? Czyli jest konieczna ta rozmowa. Spotkanie trwa nieraz kilka godzin. Tak? Moje najdłuższe spotkanie trwało 3,5 godziny. Oczywiście o, oczywiście zakończy... Był obiad w trakcie? Buf, nie, ale dwie kawy były. To okay. <grym> jest naprawdę
0: długo. Każde... Naprawdę długo. No, no
1: Poruszaliśmy, dotykaliśmy. Dla,
0: dlatego, że, dlatego, że g- twój klient gdzieś tam musiał przemyśleć rzeczy? Czy coraz to nowe wątki się pojawiały? No, czy był niepewny? Szczerze
1: mówiąc, dlatego, że był z żoną, się pojawiały coraz kolejne nowe wątki. Tak? O Jezu. I <grym> jakby, okay. y- natomiast no... Udało mi się tym klientom pomóc. Uh-huh. Tak? Oczywiście też mieli y, kilka roszczeń jakby z tego tytułu i bardzo się nie ze sobą współpracujemy. Ale to też pokazuje, jaka, y, jaka powinna być uh-huh. więź między dobrym doradcą uh-huh. a klientem. Tak? Komputer nigdy tego nie zastąpi. To prawda, absolutnie. To też mogę dać uh-huh. taką aluzję do szachu. Tak? Jako, że, jest... to, że nie
0: lubisz z komputerem grać w szachy?
1: <laughs> Komputer liczy. Tak? A no. człowiek gra. No nie. Oczywiście, że tak. Komputer nie zagra intuicyjnie.
0: A jednak komputer wygrywa w
1: Oczywiście tak, no bo baza danych i dzisiaj dzisiaj. Ja do tego
0: zmierzam. Ja broń Boże, żebyś też nie pomyślał, że Aha. wiesz, jestem jakimś gorącym orędownikiem zastąpienia wszystkich ludzi algorytmami, bo to nie o to chodzi, absolutnie mhm. nie. Tylko bardziej tu chodzi o usprawnienie procesów. Wiesz, to jest. Dla mnie to jest dość, dość naturalne, że jeżeli można coś usprawnić niekoniecznie zastępować, to czemu ja?
1: W mojej opinii mhm. może przyjść czas, że taka sytuacja na, nastąpi, aczkolwiek uważam, że nie za szybko. Jasne. Jeszcze raz, oczywiście będę się powtarzał, że człowiek, który rozmawia szczerze właśnie w dobie tego, że dzisiaj mało kto chce gadać w ogóle, jest z drugą osobą i analizuje pewne kwestie, tak? i ze zdrowiem, i z emeryturą w taki fachowy sposób, zawsze wygrywa z maszyną mhm. w tej sytuacji. Więc jakby ja jestem orędownikiem spotkan, face to face. Tak? Jakby no, wydaje mi się, że to jest konieczne w tej sytuacji, bo ubezpieczenie na samochód, mhm. czy ty spotykasz się z doradcą swoim?
0: Nie, on do Wie... mnie dzwoni.
1: On do ciebie dzwoni? On do mnie
0: dzwoni, <śmiech> dzwoni po roku. Aha. Panie Karolu.
1: Trzeba przedłużyć.
0: Trzeba przed... Nie, no to już ta... Która jest obowiązkowa? Boże, OC jest obowiązkowa. OC. No to już przedłużone, no ale AC. A, a masz OC? OC, AC mam,
1: tak. tak. Ale AC nie jest, że
0: tak powiem. Obowiązkowe? No. Nie jest, tak, ale mam. Ale
1: masz. Ale polisy na życie nie masz. No i przestań, ale się teraz
0: widzisz, sam się wygadam. Ale dobrze wyłapujesz, dobrze wyłapujesz To jeden, jedna informacja więcej. Tak, to prawda.
1: Mhm. E, a powiedz... Wracając, takim... no? co? przepraszam, że tak słowo. Dobrze, dobrze. E... Mhm słuchać. Trzeba słuchać klienta naprawdę, bo no, to jest też sztuka dzisiaj. Tak? Ludzie nie potrafią słuchać. Dobry doradca powinien słuchać, co klient do niego mówi. naprawdę. I, i jakby analizować bezpośrednio to wszystko na, na bieżąco, tak? bo często klienci są nieświadomi pewnych zagrożeń i opowiadają różne sytuacje. Tak? I nagle się okazuje, że w ich sferze tak? Mhm. na przykład mają chore geny troszeczkę, tak? Jakby rodzice, czy, czy jakby dalej byli poważnie chorzy i, i, to, i oni jakby nie są też świadomi tego wszystkiego, że takie choroby mogą też ich spotkać, tak? Jakby komputer tego nie włapie. No, nie ma opcji, no, no. Tak jak mówię, komputery tylko liczą.
0: Okej. Okay. Skoro tak powiedzieliśmy dużo o agencie i o tym mm... Doradcy. Przepraszam, ja, cofnę się. Skoro powiedzieliśmy tak dużo o doradcy i o tym, co on robi na spotkaniu, to z jeszcze innej strony, jakie właściwie powinien mieć cechy taki potencja- potencjalny doradca, czy ktoś, kto by się mógł interesować tego typu pracą? Hmm. Bo to, że słuchanie, jestem przekonany, że okay. to musi być bardzo wysoko, ale co jeszcze?
1: Hmm, bardzo dobrze, że to... Że... Musi lubić gadać przez telefon, nie? się gadać przez telefon. Musi
0: lubić musi gadać, przez, gadać przez telefon. O cholera.
1: Wiesz co, Karol, dobrze, że to, że to pytanie padło, no. ponieważ y, ja osobiście, oprócz tego, że prowadzę zespół, tak, mhm. to moim konikiem jest rekrutacja. Moim kluczowym o. jakby zadaniem jest y, rekrutacja i cechy, na które ja zwracam uwagę, tak, są dla mnie bardzo istotne. Nie jest dla mnie bardzo istotne doświadczenie. Mhm. Tak, doświadczenie, czy ktoś pracował na kasie w Lidlu, czy jest profesorem, czy nieważne, on Z musi... YouTuberem. Bo ja na
0: końcu zapytam, czy bym się nadał. No. Teraz jeszcze nie odpowiadaj. No. Na końcu Cię o to zapytam. No.
1: Ja ci mogę już dać Jeszcze nie! Jeszcze
0: nie! Nie A. wiem,
1: czy mnie stać na ciebie. <laughs> okej. Okay. Ale to. By the way. Nie może to być osoba leniwa. Dobrze. W porządku, jest okej. Okay. Nie, nie wiem, czy no. odkryłem Amerykę, tak. Osoba, która, nie, n- która jest ambitna. Tak? Która mm. jest ambitna, która jest dyspozycyjna mocno. Która chce osiągnąć określony cel. Świetnym, świetnymi kandydatami nabycie profesjonal, profesjonalnymi doradcami są sportowcy i dlaczego? Po pierwsze, o. oni trenują całe życie, tak. przygotowują się do, na przykład olimpiady, do jakichś mm. zawodów, dostają w burze, tak? wywalają się, często,
0: no tak, często, mm-hmm.
1: stają, treningi, no
0: częściej przegrywają niż wygrywają, dokładnie, oczywiście że
1: tak, dieta i te wszystkie rzeczy świetnie nadają się do sprzedaży, tak? do całego kanału sprzedaży. I jakie cechy? Pracowitość jest nieodłącznym mm. elementem w mojej opinii, sukces w jakiejkolwiek branży. Opiera się na pracowitości. Dużo pracujesz? Moja żona mi mówi, że za dużo. Hmm?
0: Moja koleżanka mi mówi, że za dużo i mój kolega też mi mówi, że za dużo.
1: A, a co ty mówisz? Zależy. <grym> Zależy.
0: <grym> nie, no, bo ja nie wiem, co to znaczy dużo, wiesz? To jest mega też indywidualne hmm? podejście. Ja na no. przykład troj- o- odpowiem ci na to pewną anegdotą, taką bardzo, bardzo prostą. E- pewnie... Jesteś w stanie y, poznać, że ktoś jest bardziej typem etatowca.
1: Oczywiście, bardzo szybko.
0: No właśnie, to ja nie jestem po prostu typem etatowca. Mm-hmm. Czy to oznacza, że pracuję więcej? To zależy. Prawdopodobnie. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że prawdopodobnie, ale czy to oznacza, że pracuję za dużo? No i tu już, już, wiesz, można, bo to jest bardzo indywidualne, tak? Mm-hmm. W sensie, czy mi przeszkadza, że nie wiem, nie mam jednego dnia z, z weekendu, Czasem tak, czasem nie. A czasem mi w ogóle nie przeszkadza, że na przykład 7 dni w tygodniu y, y,
1: muszę pracować.
0: Więc to jest takie bardzo indywidualne. Jasne. No. Na pewno nie jestem etatowca.
1: Czyli jakby wracając do tych cech, hmm. czyli pracowitość, etyka, motywacja, zaangażowanie, no to są takie kluczowe jakby cechy, które tak naprawdę tyczą się każdego przedsiębiorcy. Natomiast pewnie twoje pytanie kolejne jest, czy to jest zawód dla wybranych?
0: Czy to jest zawód zawód dla wybranych? Nie, ja ja się cały czas zastanawiam. Znaczy to też, oczywiście, może odpowiedzieć, ale też się zastanawiam, czy ja bym się nadał.
1: Więc dawaj po kolei. Czy jest to zawód dla wybranych? Tak. Uważam, że na pewno nie dla każdego. A to na pewno nie. Absolutnie. Jeżeli ktoś myśli sobie o o tym, żeby pracować od od 8 do 16, w sobotę być wolne i zarabiać określone pieniądze, określone, tak? To, to nie jest dla niego praca. A jeżeli ktoś chce się nauczyć sztuki komunikacji, tak, która jest nieodłącznym elementem życia naszego, gdzie ludzie się mają tego nauczyć? W domu? Mhm. No rodzice czasami nie, nie mają czasu, tak? muszą gonić. W liceum? W liceum? Czego możemy się jest nauczyć? No, w, na studiach jesteśmy nieśmiertelni, a potem, mówiąc kolokwialnie, trzeba iść do roboty. Mhm. Tak? A jak trzeba do roboty, to mamy szefa, który nas pewnych rzeczy nauczy, albo nie. Jak Bardzo ważne jest, na kogo trafiamy. Tak? Na jakiego mentora, który nas poprowadzi. E, w, w tej jakby ścieżce. Tak? W ścieżce sukcesu. Myślę, że to jest też dosyć istotne. Żeby prowadzić ludzi, żeby oni wzrastali. Żeby oni wzrastali jakby stopniowo, ale systematycznie. Okay? Ja przychodząc tutaj 5 lat temu, a z zawodu jestem księgowym, Okay. I praktycznie pół życia spędziłem w hotelarstwie.
0: Jako księgowy, tak?
1: Niekoniecznie, tak? zaczynałem od bardzo niskich stanowisk. Okay. E, e, pracowałem na kuchni, w magazynie, I, i potem pomyślałem sobie z racji nawet tego, że świetnie gram w szachy, mhm. że no kurczę, umiem liczyć, tak? No to księgowy. No, no i okazało się, że jednak nie. I zupełnie przy, przypadkowo trafiłem do firmy, to praktycznie jak wszyscy. Tak? Osoby, które ze mną pracują, nigdy by nie pomyślały, bo to są różne osoby z różną, różną przeszłością, że mogą być doradcą ubezpieczeniowym, a tak naprawdę już niedługo może nawet osoby, które mogą założyć swoje zespoły, czyli być na, na pozycji kierowniczych. Okazało się, że jednak umiem rozmawiać z ludźmi, ludzie mnie lubią i ja mogę im pomóc. Tak? Natomiast planowanie jest bardzo też ważne. W pracy. Czy Jak przychodząc do pracy, ustalasz sobie jakiś plan?
2: Mhm.
0: Właśnie. Nie jest on bardzo długi, ale tak, tak ale jakoś tam do przodu no muszę planować. Muszę planować, bo byśmy się tu nie spotkali dzisiaj. O, wiesz, co chodzi? A, Jakby musiałem mieć ten czas przygotowany na to, że nagrywamy. Wiem, że potem mam to i to i to, ale to zawsze jest jakoś tam mm-hmm. rozplanowane.
1: A jak ci to pomaga?
0: No, uspokaja mnie.
1: Uspokaja mnie. No przede właśnie. wszystkim. Dlatego w naszej branży. Ale
0: robię też na deadline. Kto mnie zna, ten wie. <laughs>
1: Dlatego w naszej branży, no. ja powiem jak to wygląda u nas w firmie, tak, bardzo duży kładziemy nacisk na planowanie, na, mm. na, jakby na inspirowanie, planowanie i jakby uczenie doradców tego, jak to ma wyglądać. To jest istotne w tym wszystkim, w natłoku informacji, czasu i tego wszystkiego, że cały czas biegamy za czymś, prawda? Tak? Musimy mieć pewne ramy i schemat działania. Okay?
2: Mm-hmm.
1: Planowanie odnosi się tych cech, o których mówiłem, yy, jak, jak, y, jakie cechy powinien mieć profesjonalny doradca dzisiaj ubezpieczeniowy? Tak? Więc to są, to są takie, jakby klucze dla mnie. Ja patrzę, patrzę na cechy. Nie patrzę na człowieka na zasadzie, co on kiedyś robił. Bo możliwe, że ktoś go blokował. Możliwe, że. Możliwe, że to jest on, słuszne podejście. Jasne, że on nie no. miał szansy. Możliwe, że, nie wiem, rozstał się, bo szef bo. Szef go mobbingował wcześniej, tak? ale trafia do nas. Fajne środowisko, fajną atmosferę, do fajnej firmy, która ma świetną historię, tak? dobry brand i ludzie.
0: Nie pracowałem nigdy w korporacji.
1: Nie pracowałeś. No, nie, nie pracowałem.
0: Widzisz. Ja tak wiesz, bardziej cię słucham w tej kwestii, dlatego że no moje doświadczenie właśnie z takimi e, sytuacjami jest nikłe. Nigdy, nigdy. Nie, nigdy nie pracowałem ani mhm. w korporacji, od, od tego, tak jak rozmawialiśmy, też przed nagraniem. Jestem YouTuberem, więc wiesz, wykonuję zawód, który 10 lat temu nie istniał, a teraz istnieje i w sumie istnieć może tak na dobrą sprawę. Nawet mhm. jeżeli chyba jeszcze nie ma takich, jak się nazywają te kody, kody wykonywania działalności, wiesz, czy mówię? PKD. PKD, o, właśnie.
1: No, nie ma mhm. takiego kodu.
0: YouTuber jeszcze nie ma? Nie, no chyba nie ma. Nie ma. Nie Ale ma. jakiś
1: jest, pod który cię podpięli. No nie, no, mam
0: sporo kodów, czy to są szkolenia, no, czy to jest faktycznie. działalność reklamowa i tak dalej. Nie, no to oczywiście, ale, ale nie, kodu PKD YouTube <laughs> jeszcze nie ma.
1: Ja bym chciał jeszcze nadmienić tutaj taką kwestię, Dawaj. bo jeden z moich dobrych znajomych partnerów w biznesie jest wykładowcą na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Mhm. On z doświadczenia też kiedyś był doradcą ubezpieczeniowym i zawsze powiadał, że każda osoba, która chce się nauczyć sztuki komunikacji, no. powinna przez jakiś okres, powiedzmy sobie nawet dwóch lat, poczuć, poczuć
0: to. Tak? Jasne. Powiedz w końcu, czy ja bym się nadał do tego?
1: Czy ty byś się nadał? Słuchaj, no... Nie wiem.
0: To, no jak to nie wiesz? No?
1: <grym> Musiał przede wszystkim... Krótki kontakt. Przede wszystkim musiałbyś przejść Krótki mój, mój proces rekrutacji. Ja ci tego nie mogę powiedzieć dzisiaj. Rozumiem. Może na trzecim spotkaniu. Zostawię ci wizytówkę później. <grym>
0: <grym> Okej. Okay. Tak to działa.
1: No, w ten
0: sposób. Tomaszu, tak zupełnie na koniec. Jedna rzecz, która... Zawsze wydaje mi się istotne, bo tutaj mówisz dużo o komunikacji, dużo o roli doradcy w tym wszystkim, ale przez to, że spotykasz różnych ludzi, którzy wykonują różne zawody, mają różny stopień edukacji, ale na końcu gdzieś tą umowę, którą dostają, to wszyscy mają zapisaną tym samym językiem. Często bardzo technicznym i takim, który trzeba poprawnie zrozumieć, żeby nie było sytuacji, o których mówiłeś, gdzie ktoś no, nie wiedział, co się, co podpisał, czy jak ma ubezpieczenie grupowe, to właściwie nie wie, na co ta składka idzie. Um, więc jak ty w ogóle podchodzisz do tego tematu języka i wytłumaczenia dobrze, zawiłości? Bo ja się domyślam, że umowa jest zapisana tak, że jakbym ja ją teraz dostał i ją przeczytał raz, to parę razy musiałbym się zatrzymać albo dopytywać, żeby wszystko skumać jak należy. Mhm. Więc jak do tego podchodzisz?
1: Okay. Y- bardzo ciekawe spostrzeżenie i dobrze, że o tym możemy jeszcze chwilkę porozmawiać. Każdy klient, który przed podpisaniem umowy dostaje tak zwane OW, czyli ogólne warunki umowy tak i kartę jest. produktu. Mhm. Tak? I doradca powinien wytłumaczyć punkt po punkcie, no oczywiście te elementy, które są kluczowe. Okay. Tak? Jakie są wykluczenia, wyłączenia, No bo też każdy produkt ma pewne wyłączenia. Tak? Czyli, czyli jakby sytuacje, w którym, w, które powodują, że w danym momencie
0: produkt nie działa. E, produkt
1: nie działa mm-hmm. tak? Gdybyś na przykład był talibem i chciał się wysadzić z bombą mm-hmm. tutaj, to on, któryś tam produkt mógłby nie zadziałać. Tak? <tak> Także uważaj. Uważaj jak tanczysz, jak to no. było. E, więc... To, to wszystko powinno być wytłumaczone jakby na etapie analizy, również przed podpisaniem wniosku, wszelkie, wszelkie pytania i odpowiedzi. Uh-huh. Często uczulamy swoich klientów, żeby, żeby to, co jest niejasne, rozwiązywać od razu. Tak?
0: W sensie jeszcze na roz, podczas rozmowy. No, z oczywiście, tobą.
1: jakby nie po podpisaniu umowy na, nagle pojawiają się jakieś pytania. Tak? Uh-huh. Te pytania one powinny być wcze, wcześniej. Tak? Jakieś niejasności, pytania, czy... Oczywiście m, klienci takie pytania zadają, no bo oni nie muszą się na tym znać. Oni no nie właśnie, mają tej profesji. No to jest profesja po stronie e, mojej. Jakby, I język
0: firmy. też jest po stronie twojej, no bo to są pojęcia, których się często w normalnych rozmowach po prostu nie używa.
1: No takich na przykład jak owu, czyli ogólne warunki, hmm. jak jednostka chorobowa, wyłączenia. No, klienci często nie wiedzą, co to znaczy. tak? Mhm. Ale jeżeli rozpatrujemy konkretne przykłady na przykład. Klienci często rzucają takimi hasłami. Panie Tomaszu, ale gdy na przykład będę coś tam coś tam skakał ze spadochronu, no. czy ja będę chroniony? No właśnie. No, no i analizujemy sytuację taką, jaką polisę klient wybrał i na podstawie tego rozpatrujemy daną kwestię. Tak? Mhm. Mamy również kwestionariusze tak zwane związane z hobby. No bo... Okay. Okay, jeżeli ktoś spina się w górach, tak, mm. albo nurkuje tak? z rekinami. To jest gorsze. Jak kocham góry, więc z rekinami raczej okay, tak, nie. Się. szybko wybrane. No. W każdym razie mamy pewne kwestionariusze mm-hmm. w związku z, z hobby mm-hmm. i z wykonywanym zawodem również, Jasne. gdzie oceniamy i wszystko to trafia znowu do działu oceny ryzyka, mm-hmm. gdzie rozpatruje to konkretna osoba, przypisana, przypisana umowa do konkretnej osoby. Może w ten sposób. Cały czas mówimy o tym, że, że człowiek to analizuje, nie komputer. Tak? To, to dzisiaj jest jakby szalenie istotne. I rozpatruje to indywidualnie. Więc klient, który wie o tym, tak? że uprawia jakikolwiek sport, ekstremalny, właśnie ekstremalny, rozpatrujemy to na podstawie każdej umowy, dołączamy odpowiedni kwestionariusz, mhm. tak? który klient wypełnia, okay. wysyłamy to dalej. Ale to też, to też powoduje, że on czuje się znowu pewnie. Czyli na przykład, OK. Jeżeli gra y, w, jakby amatorsko w piłkę bądź profesjonalnie, no to musimy mu powiedzieć, czy ta umowa będzie działać.
0: Mhm. Tak? A to, to jest w ogóle dla mnie bardzo jasne, bo w, w przypadku osób, które mają taką sytuację, że uprawiają jakiś sport ekstremalny, to ja się wcale nie dziwię, że oni chcą, czy, czy mają hobby, które jest wykraczające poza typowe, że tak powiem, to, to, to nic dziwnego, że oni chcą być przekonani i pewni, że ich polisa po prostu obejmuje właśnie te dziedziny. Tak? To, Tak, bo jakby
1: kluczem całego sektora ubezpieczeń jest to, żeby przenieść ryzyko. Bo ryzyko dla ciebie czy dla mnie jest takie same. Po to kupujemy jakby polisę, żeby to ryzyko przenieść na firmę ubezpieczeniową. I musimy za to zapłacić. Niestety, wszędzie trzeba płacić, tak? Ale (laughs) ale, Ale za spokojnie sen uważam, że warto. A śpisz spokojnie? Ja? No. Bardzo spokojnie. No widzisz, ja też śpię spokojnie. No, ale ciekawe. Nie,
0: nie, idź dalej. Nie zasiewaj mi ziarna niepewności. Już zasiałeś.
1: Słuchaj, ja jestem lekarzem i mogę cię opukać w odpowiednim momencie, jak będziesz chciał. i wtedy, wtedy będziemy rozmawiać.
0: Spokojnie. Fajnie było mieć 20 lat, wiesz?
1: Nie wiem, miałem tylko przez rok.
0: Yes. No dobrze. Tomaszu, bardzo ci dziękuję. Wyjaśniłeś mi sporo rzeczy związanych z, um, z ubezpieczeniami na, na, na życie, z policami na życie. To ja już resztę to tak sobie właśnie będę musiał w, w cichości swojego sumienia przemyśleć. Wy pewnie też to zrobicie. Nie, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również.